0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate, Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Ja, passt ja. gut. Also, okay. ähm, lass uns anfangen. Auf geht's. Hallo, schönen Abend wieder. Hallo, Elias.
1: <lacht> Hallo Andreas, <lacht> was <lacht> ist denn mit dir heute los?
0: <lacht> ja, zack, Zack, wir müssen hier, müssen hier durchkommen. Ähm,
1: <lacht> heute ist schon das ist ein Thema von Andreas heute. Ich, ich merke das schon.
0: <lacht> genau, genau, wir haben, haben viel zu erzählen über, über uh, Shift Left of Testing ähm, soll unser Thema heute sein und vielleicht noch ein bisschen was über BDD und ATDD und, und Gärkeln und Cucumber und alles was damit so zusammenhängt. <lacht> Mhm,
2: du meinst, weil du vorhin kurz Shift-Left angesprochen hast und ähm, gemerkt hast, wie, wie blank wir da sind, kommen wir zu den anderen Themen einfach wahrscheinlich nicht.
0: Ja, du bist ja nicht, äh, ihr zumindest ist ja nicht ganz äh, blank, der hat ja heute schon mal was von Shift-Left gehört.
1: Genau, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich, ob ich dümmer bin als davor, ähm, aber ich habe es in einem Interview gehört, gelesen zweimal, ich habe ihn gefragt und ähm, aber ich, ich lasse das mal offen. Ich bin gespannt, wie du das erklärst und was es bedeutet.
0: Mhm. Okay. Ähm, ist eigentlich ziemlich simpel. Ähm, wenn man sich jetzt den traditionellen äh, Projektplan oder dieses V-Modell oder was auch immer anschaut, ne, dann ist halt links die Entwicklung und rechts ist die Qualitätssicherung, das Testen. So. Mhm. Ja, du baust irgendwas und dann testest du. Wie wir aber schon mal irgendwann in so einer alten Folge über äh, Quality Assurance, Quality Assistance, wie auch immer, geredet haben, ist es halt Mist. Wenn du erst anfängst zu testen, wenn du was gebaut hast, deswegen versuchst du das Ganze nach links zu schieben. Aha. Alle Testaktivitäten ähm, schon vornherein zu machen. Also ne, je weiter links, je, weiter, je schneller du sie tust, desto besser. Das heißt mhm. auch, dass es halt eben nicht diese, diese Tendenz zum äh, QA-Team und zum Test-Silo und zum, zu Leuten, die da irgendwelche Checklisten abarbeiten müssen und ihr Häkchen geben müssen und äh, ja, Releases Genehmigen gibt, sondern alle shiften nach links, alle äh, das kommt alles äh, in die Entwicklung, alle arbeiten zusammen und diese Einteilung zwischen Dev und QA, äh, Dev und QA findet gar nicht statt.
1: So. Dann schmeiße ich mal ein paar. Basssätze rein, also Test-First, TDD, äh, TDD, äh, TDD, <lacht> <Lustiger chlorine> <lachtEOVER> so rum, und Fail-Fast, richtig?
0: Ja, kannst, kannst du alles, Sehr gut. Wenn, kannst du im Gespräch einfach mal einwerfen, das, das klingt erstmal also nicht schlecht. Nice. Genau, deswegen auch, ähm, wo du TDD erwähnst, ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie das funktioniert, dass du schon deine Tests am Anfang irgendwie festlegst, dann passt das auch gut zu unserem äh, Thema der letzten Folgen, äh, die Folge wie auch immer, äh, wo wir über, über über OKRs geredet haben. Ne? OKRs mhm. ist quasi im Prinzip ein ähm, auch ein Test-First-Ansatz könnte man argumentieren, weil man von vornherein quasi, man, man stellt die Hypothese auf, wenn wir dieses Problem da lösen, dann geht es uns besser und dann äh, stellt man irgendwelche Zahlen in den Raum und sagt, diese wollen wir erhöhen. Unsere Hypothese ist, wenn man die erhöht, dann wird's, geht's, ist es für alle besser, so nach dem Motto. Ähm,
2: Aber ist dann nicht die komplette Produktentwicklung Test-First? Also wenn du sie richtig machst?
0: Ähm, ja. Da so, haben wir in Designfolgen auch drüber geredet, ne? Man macht erstmal deine Experimente. Ja. Und, ähm, bei der Produkt, das heißt das Produkt Discovery oder so, nennt man das, glaube ich, Da ne? so machst du halt deine Experimente und machst da deine Tests. Ähm, Wenn es jetzt wirklich an, möchtest du ein Produkt bauen geht, ähm, also man hat jetzt quasi sein OKA und hat jetzt da irgendwelche Ziele und äh, dann, dann setzt man sich zusammen ähm, und bespricht, wie diese jetzt erreicht werden, wie man halt Produkte baut, Features implementiert, wie auch immer neue neue Funktionalitäten bereitstellt ähm, dann ist quasi da der Test-First-Ansatz so dass du im Vornherein halt definierst was dein Feature tut, was dein Produkt machen soll das klingt jetzt erstmal total dämlich, weil eigentlich jeder jede Entwicklung findet ja irgendwie so statt, dass jemand kommt und sagt hey, wir möchten etwas bauen, was das und das tut, ne? mal mehr oder weniger schwammig Mhm. Mhm. Du, 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 du kennst das. Ähm, es gibt zwar irgendwelche Anforderungen, ähm, die sind aber, wirken nicht sonderlich durchdacht, nicht klar, sind nicht so leicht verständlich. Ähm, ich, ich weiß nicht, du, hattest sicherlich, du warst sicherlich auch schon ähm, Matthias in einem Projekt, wo du das Gefühl hattest, dass es zwar irgendwelche Wünsche gibt, die aber nicht so in Worte gefasst werden können, dass daraus Code entsteht, oder?
2: Nur, nur in einem, also in welchem nicht. Sehr gut. <lacht> aber, aber ist das nicht... nicht Achso,
0: der... ach, das war sarkastisch. Ja, ach, okay, ja. ja <lacht> das tut mir leid. Das
2: tut mir leid. Ja. Ähm, ich muss das deutlicher machen, verstehe. <lacht> ähm, nee, du hast ja recht. Also klar, aber das ist ja auch der Ansatz, wie du Produkte entwickeln solltest. Also du weißt ja auch am Anfang nicht viel und ähm, weißt dann über den Umso länger das Ganze andauert, umso, länger, umso mehr weißt du. Mhm.
0: Ähm, ja, jetzt muss ich gestehen, dass ich gar nicht so sicher bin, ob jetzt quasi in der quasi in den Anfangsphasen eines Pro Produktes BDD so mh, gut möglich ist. Aber spätestens, wenn du ein etabliertes Produkt hast und, und da neue Features entwickelst, ähm, ist ja auf jeden Fall die Domäne wahrscheinlich so weit klar, dass du sie auch ordentlich äh, benamen kannst und, und gut darüber reden kannst.
2: Ich meine, klar, das ist ein anderes Thema, ähm, weil es zu weit führt jetzt hier. Aber wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten und es gibt ja schon, und du hast es ja auch so umgesetzt, das fand ich auch ziemlich cool. Testansätze, wo du sagen kannst, wo du sehr früh anfängst zu testen, was sehr grob ist, aber was dir trotzdem Mehrwert bietet. Und ja, wo du recht, also wo du recht hast, ist natürlich, wenn du frisch ein neues Produkt entwickelst, solltest du irgendwo den, den Cut machen, wo dann sagst, okay, jetzt wissen wir genug oder sind stabil genug, in Anführungszeichen, dass wir sagen können, okay, jetzt ähm, den Stand hätten wir jetzt gerne irgendwie reproduzierbar immer.
0: Ja, ja, guter der Punkt ja <lacht> auch, ein, auch ein Part von BDD was ähm, heißt, komisch ist dass viele Leute gar nicht genau wissen was BDD eigentlich ist und sagen ja BDD ist irgendwie ja wir benutzen cucumber machen damit Testautomatisierung benutzen gherkin also schreiben unsere Requirements irgendwie in, in Form von Given When Then oder so <lacht> aber erstes sagt dir was oder
1: ähm, ja, ja, mir sagt das was, aber ich glaube, dass ähm, nicht jedem klar ist, was BDD ist. Vielleicht sollten wir das mal kurz erklären, weil ähm, bei den ganzen ähm, Abkürzungen, die wir haben, mit DDD und TDD und BDD, ähm,
0: glaube ich, wissen die meisten nicht, dass es Behavior-Driven-Design ist. Richtig, das, das könnte man mal beiläufig erwähnen. Ähm,
2: und auch wie das dann gemeint ist mit Behavior-Driven und warum die bösen Given, no wenn, denn Sätze davor kommen.
0: <lacht> ja, äh, ähm, kurz gesagt ist BDD eigentlich eine, eine, eine Praxis, ähm, um gemeinsam in Kollaboration zwischen ähm, interessierten Leuten, also meistens Business und, und den Entwicklern irgendwie, ähm, eine Einigung herzustellen über das, was das Produkt oder das System, über das man da redet, eigentlich tun soll. Und das möglichst so effizient, dass man daraus dann später auch, also dass man es erstmal versteht, dass es jetzt äh, quasi in Businesssprache ist ähm, und trotzdem sich gut eignet zur ähm, Automatisierung dieser, dieser Akzeptanzkriterien. Ähm, das heißt, BDD hat erstmal nichts mit Cucumber und, und äh, Gerken zu tun, sondern sagt einfach, ähm, das ist ein mehrstufiger Prozess, in dem man sich zusammensetzt, ähm, darüber redet, was es eigentlich tun soll. Das sind ähm, sehr klare und im Optimalfall auch maschinenlesbare Sprache übersetzt in irgendwelche Textdateien oder wie auch immer man das machen möchte, ähm, sagt erstmal nichts darüber, dass man Cucumber und Gerke nutzen muss, sondern einfach bloß, hey, setzt euch zusammen, redet drüber, macht schreibt konkrete Beispiele, und zwar in einer Form, die möglichst leicht zu automatisieren ist. Und dann, während man dann dieses diese diese, diese Anforderung umsetzt, ähm, findet auch das Automatisieren statt und später kann man dann alles insgesamt demonstrieren als, okay, wir haben jetzt das Feature gebaut und anhand dieser im Vornherein festgelegten Anforderungen äh, so ähm, klar in Code gefasst, ne, dass man sie trotzdem lesen kann, aber trotzdem irgendwie ein, ein Ja-Nein bei rauskommt und können anhand dessen halt sagen, okay, dieses Feature wurde so umgesetzt, wie Business es wollte. Das heißt, es nimmt die ganzen Überraschungen raus oder die ganzen Missverständnisse ähm, zwischen zwischen Business und Entwicklung. Sollte mhm. es zumindest, ne? weil wenn alle irgendwie, wenn man sich am Anfang klar darauf einigt, was wollen wir erreichen und am Ende sagt man, okay, mit diesem Test zeigen wir, dass wir es erreicht haben, kann ja keine Unklarheit mehr bestehen. Ne? Dann kann nicht irgendjemand kommen und sagen, das wollten wir ja eigentlich nicht.
1: Genau und das habe ich noch nie im Einsatz gesehen. Also ähm, oft gehört, ähm, wurde oft gepredigt, aber ich habe es noch nie in, 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 im Einsatz gesehen. Hier?
2: Da also, muss ich mir das recht geben. Also ich, ich kenne das, ähm, und das ist jetzt, und ich glaube daher rührt das auch, ähm, ich kenne das auch nur mit den, daher, dass BDD einfach äh, given when-then ist und irgendein Framework, in dem man das so schreiben muss. Und das ist dann cool. Ähm, und wenn ja, wir von Frameworks so,
1: so, reden, dann reden wir von Gerkin und von Cucumber, vermutlich.
2: Richtig. Irgendein, ja. also ist ja auch egal, also du kannst ja da... Wie das Ding heißt? Das ist irgendein Testing Framework, das dir ermöglicht, in diesen Sätzen Tests zu schreiben. Fertig.
0: Ja, Cucumber ist dann quasi der, der Middleman zwischen jetzt deinem Test Framework und, und dieser Sprache halt diesen, diesen Szenario Files, die du dann halt erstellst. Also die die Textdateien, in denen drin steht, was ist jetzt mein Feature, was ist jetzt dieses Epic, was, was hier demonstriert wird, was ist das Szenario, was sind die einzelnen Schritte dessen. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es leider auch noch nicht so strukturiert, wie es eigentlich sein könnte, gesehen. Also strukturiert im Sinne von, man trifft sich konkret zu einem Meeting, in dem man ähm, zum Beispiel anhand dieser OKAs irgendwelche Features sich überlegt, Anforderungen definiert, trifft sich dann mit nochmal, um dann ähm, die einzelnen wirklichen Beispiele konkret zu benennen und halt dieses diese, diese eindeutige, klare Sprache, diese Textdateien, dieses Gerken, wie auch immer, ähm, zu schreiben, um dann später wirklich in die Implementation und den Test des Ganzen zu gehen und dann später zur Demonstration hallo, alles zusammen funktioniert, wie wir es geplant haben. Aber so. halt, stopp.
2: Da, 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 <lacht> da. Wenn du jetzt sagst, diese Meetings gibt es nicht, doch, die gibt es, die sind ja auch sogar in Scrum verankert, die werden ja. aber nicht genutzt.
0: Ja, die gibt es. Ich sag ja, ich habe es nicht so in der Struktur gesehen und okay. ähm, nicht so benannt. Also klar, das ist wahrscheinlich <lacht> wie bei der Alex-Folge, Domain-Driven-Design macht jeder irgendwie. Ähm, Behavior-Driven-Development äh, macht auch jeder irgendwie mehr oder weniger gut. Ähm, und wenn du das so und konsequent durchgezogen hast, habe ich das auch noch nicht gesehen. Ich habe es... Ähm, immer wieder ähm, unauffällig angestoßen. Ne? Wenn du jetzt als QA quasi äh, im Sprint Sprintplanning sitzt, kannst du mit gezielten Fragen schon sehr viel rauskitzeln aus diesen Akzeptanzkriterien, die da in jira tickets geschrieben werden. Ähm, in, dem, in dem Projekt, in dem wir beide waren, Matthias, habe ich auch äh, versucht, durch diese Fragen, und ich glaube später auch mich bemüht, sehr viel quasi formlos als given when then aufzuschreiben. Ähm, da fehlt dann quasi der nächste Schritt, dass du dich gemeinsam, okay, das gemeinsam Einigen, das haben wir gemacht, da fehlt dann der nächste Schritt, das Ganze dann auch ähm, in, in Tests zu fassen und äh, als Dokumentation wieder rauszugeben und als laufende Software so rauszugeben.
2: Also können wir sagen, dass ähm, BDD jetzt kein reines Testing-Tool, Instrument, oh, Methodik Fall. irgendwas nein, nein, ist, sondern nein. es geht eher um, um, um eine Denkweise, einen Denkansatz. Ähm, der dafür sorgt, dass du vielleicht bessere Tests schreiben kannst.
0: Ja, es geht nicht hauptsächlich um die Tests. Es geht darum halt dich mit den Leuten, die diese äh, Requirements stellen, und den Leuten, die diese umzusetzen, äh, zusammenzusetzen und die ganzen und und diese Anforderungen so weit zu spezifizieren, dass es am Ende keine Überraschungen gibt für niemanden, dass du nicht irgendwie Während des Sprints mal rückfragen musst oder dass du, oder am Ende der Product Owner sagt, boah, das ist ja ganz anders als das, was ich mir vorgestellt habe.
1: Aber, aber was ist da jetzt anders zu Acceptance-Kriterien
0: in, in einem Ticket? Was ist der Unterschied zwischen einer Anforderung und einem Akzeptanzkriterium? Ich meine, es gibt keinen.
2: Deswegen meinte ich, dass es ja. diese
0: Meetings ja schon gibt. Ich, wenn man Akzeptanzkriterien sagt, ähm, ist da drin irgendwie enthalten, dass das Ganze konkreter ist als eine Anforderung, mhm. ähm, zumindest vom Gefühl her, aber eigentlich besteht kein Unterschied. Es gibt eine Anforderung und wenn wir sagen Akzeptanzkriterien, dann schreiben wir diese Anforderungen in einer bestimmten Weise auf oder so.
1: Genau, aber so ein klassisches Akzeptanzkriterium ist, ähm, die Software muss XYZ machen und keine Ahnung, das und das einhalten zum
0: Beispiel. Ja, zum Beispiel Akzeptanzkriterium, mhm. wenn, wenn der User 1000 Punkte gesammelt hat, dann möchten wir, dass äh, sein Profilbild irgendeine besondere Schleife erhält.
1: So. Okay, verstehe, ja. Mhm.
0: Und Darüber steht dann vielleicht sogar eine User-Story, die sagt, äh, als Nutzer möchte ich meine Erfolge irgendwie besser zur Schau stellen können oder so.
1: Ah, okay, es ist im Endeffekt es ist nicht nur auf, einem, auf auf einer Ebene eines Tickets, sondern es ist Akzeptanzkriterien auf alles, was ich mache. Sprich, auf das Produkt, auf die Idee, ähm, auf, auf die echte Entwicklung einzelner Tickets und so weiter. Du kannst es eigentlich immer runterbrechen, oder? Also ich will, dass meine Software das und das macht. Ich will, dass dieser Teil der Software das und das macht, ich will, dass dieses Feature meiner Software das und das macht und dann ist es, wie der man hier schon gesagt hat, eine Denkweise. Also man gewöhnt sich das an und dann arbeitet man gegen diese Akzeptanzkriterien oder Bedürfnisse oder was auch immer.
0: Genau, deswegen fand ich auch schön, dass wir vor kurzem die OKR vorgarten, weil das eben diese Denkweise widerspiegelt. Ich definiere zuerst einmal das Ziel und nicht, das nochmal zu Shift Left, ne, und nicht, ich baue irgendwas und am Ende muss mir ein QA-Team sagen, ob ich mein Ziel erreicht habe.
1: Ja, verstehe. Okay.
0: Und, und? testen. Okay, ja,
1: Entschuldigung, stellen Sie eine Frage. Ähm, nee, nee, ich, ich wollte ein bisschen abdriften, also von daher ähm.
0: Ja, ich, ich auch wieder. Ähm <lacht> <lacht> Und testen, testen äh, also automatische Tests, ist ein schönes Nebenprodukt von BDD, vor allem, ähm, wenn du wirklich, ha, noch ein Akronym, ATDD betreibst, also Acceptance Test-Wirven-Development, dass du quasi ähm, jetzt den automatischen Tests, dieses Features, auf das du dich geeinigt hast, zuerst schreibst und deine Entwicklung daran ausrichtest. Du machst quasi Test-Driven Development im Großen, in, auf Systemebene. Während du als Programmierer Test-Driven Development eher halt ähm, halt in der Applikation, wo du gerade bist, machst, kannst du ähm, das Ganze auch halt zwischen verschiedenen Systemen halt definieren. Ne? Du schreibst okay. Wenn, wenn, wenn mein Nutzer halt äh, mit, mit diesem System spricht und 20.000 Punkte ansammelt, dann sollte dieses andere System bitte anzeigen, dass dieser Nutzer jetzt Goldstatus hat oder so. Das kannst du vorher definieren, kannst du vorher schon einen Test für schreiben, der quasi fehl Test für ein Development, schlägt erstmal fehl. Und dann kannst du anfangen, halt in den einzelnen Systemen die einzelnen, die einzelne Business-Logik dahinter halt zu konkretisieren, zu implementieren und hast automatisch deinen dein Test-Coverage über dieses Feature. Das ist ein schöner Punkt, der halt dir automatisch Regression-Tests liefert, automatisch Abdeckung deiner wichtigsten deiner wichtigsten Verhaltensweisen, deiner wichtigsten Features. Ähm, und auch ein schöner Punkt, der dabei rauskommt, ist dieses ganze ähm, Living-Documentation, der ganze Living-Documentation-Part mhm. dabei. Also dadurch, dass du halt sehr businessnah bist in diesen ähm, Testskripten, also auf oberster Ebene, ähm, kommt am Ende quasi ein Handbuch raus. Und zwar ein Handbuch darüber, wie dein System sich verhält und was es kann. Und dieses Handbuch kann sogar dann so weit runtergebrochen werden, dass du die einzelnen sagen wir ähm, äh Web-Requests äh, dir anschauen kannst. Ähm, du siehst halt ein Beispiel, wie genau das konkret funktioniert hat. Das ist nicht nur eine, eine theoretische Dokumentation, es ist ein, 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 ja, ein Beispiel dafür, dieses System hat zu diesem Zeitpunkt mit diesen Parametern genauso funktioniert, wie wir es erwarten. Das ist deine Living Documentation.
2: Voll gut. Ähm, ich fühle mich gerade so ein bisschen überrollt. Ähm, ich auch. Witzig. <lacht> <bitte ich. lacht> Aber jetzt nochmal zurück zu ATDD versus TDD, weil irgendwie ist mir der Unterschied nicht ganz klar geworden. Ich glaube, das ist das, wo es dann wo dann einfach der Zusammenhang zwischen dem Rest gefehlt hat, weil weil klar, weil in dem Moment, wo du Tests schreibst und Test-Driven-Development machst, ist das eine Dokumentation von dem Zustand, den du haben willst. Und solange die Tests äh, bei vor jedem Release äh, alle grün sind, ähm, hast du für dich die Versicherung, dass der Stand, den du jetzt gerade shippst, ähm, dem entspricht, was du gerne hättest. Aber war, wo ist dann der Mehrwert von... Oder was ist anders bei äh, ATDD?
0: Der Scope ist einfach anders. Ähm, wenn du TDD jetzt halt irgendwie mit, mit Unit-Tests anfängst, dann ist ja die Definition, dass halt du die kleinstmögliche Komponente irgendwie, die, die in Isolation testbar ist, testet. Das ist ein Unit-Test. Testet die kleinstmögliche Komponente ähm, ohne irgendwelche Abhängigkeiten irgendwo anders hin. Dann Hast du deine Applikationen, ähm, hast deine Unit-Tests, hast irgendwie deine Integration-Tests, die dann halt ähm, jetzt nicht direkt mit anderen Services reden, sondern mockst es irgendwie, weil ansonsten kannst du ja nicht ähm, vernünftig testen, ähm, ohne Abhängigkeiten. Das ist dann wieder eine, eine Kapselung, das ist dann der nächste Scope. Ne? Du hast deine dein einen Applikations-Scope. Und ähm, ATDD ist dann der Scope drüber, dass du sagst, ähm, hier kann ich aufschreiben, was passiert, wenn verschiedene Nutzer ähm, mit meinem ganzen, mit allen meinen Applikationen reden?
1: Also
2: Integrationstest. Ja, richtig, wollte ich auch gerade sagen. Genau, das ist, nicht das ist nur ein, ein Integrationstest. Ja. Oder halt dann, wenn du noch ein Level höher gehst, halt ein End-to-End-Test.
0: Genau. Nee, es ist eigentlich ein ein End-to-End-Test, Integrationstest. Die, die Begrifflichkeiten sind alle mal ein bisschen okay. schwammig und du kannst auch, ähm, ja, das äh, kannst auch diese dieses ähm, ATDD auch kleiner betreiben mit Mox und wie auch immer, aber ja, am Ende geht es darum, dass du einen Integrationstest hast aus Benutzersicht oder aus der Sicht der, der ach, wie sage ich das, <lacht> aus der Leute, die mit deinem System interagieren. Ne? Du hast ein System, das, das, das tut Dinge, es gibt Leute, die interagieren damit, die tun irgendwelche Dinge und ähm, du Hier schreibst... Hast halt, immer dein
2: Kunde, oder? Also egal, ob das jetzt Public-Facing ist, es ist ein Kunde.
0: Ja es, ist, ja, es ist ein Kunde. Es kann aber auch sein, dass die, dass es innerhalb deines Systems auch Entitäten gibt, die etwas tun. Sagen wir zum Beispiel ein automatischer Mailer, der alle jede Stunde eine Mail raushaut. Der tut auch was, ist aber kein Kunde. Kannst du aber auch aufschreiben. Kannst du auch halt in deinen Integrationstest mit aufnehmen, dass der was tut.
2: Gut, dann ist die Frage, wie, du, wie definierst du den, aber... Ähm, das ist immer eine Frage, ja. ja. Genau, <lacht> das,
0: das, Deswegen brauchen wir vernünftige gemeinsame Sprache zwischen Business und richtig. Development, um solche Fragen klären zu können. Ähm,
1: dann dann, dann werfe ich hier mal was, was ganz, ganz Weises, Kluges rein. Ähm, die 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 sachen sprich die ähm, Driven-Design-Sachen, sind alles Paradigmen, Herangehensweisen, Ideologien ja, und alles andere... So, Integration Tests, End-to-End-Tests zum Beispiel oder was auch immer, ähm, Event Sourcing ähm, in DDD, das sind dann Tools, um das Ganze umzusetzen. Kann man das eigentlich so sagen? Und dann hat man da grob eine Unterscheidung geschafft oder nicht?
0: was das Unterscheidung zwischen Mindset und Herangehensweise und Tools, ja. Mhm. Ja. ja. Oder? Also, ja. Kann,
1: ich, kann ich so sagen. Eine ist ein, ist, ein, ist ein Pattern, ein Principle, whatever. Und das andere ist dann quasi die Umsetzung mit Hilfe einer... Hand genau. Tools.
0: Ja, genau. Kannst du sagen, Shift Left ist ein Mindset oder ein, ein, ein Ziel, ein Gedanke, eine Vision und unsere Tools sind BDD, CICD, ähm, BDD. Data Driven Decision Making, OKRs, sowas.
1: Data Driven Decision Making, DDDM, nice. <lacht> Ich will noch mehr Akronymen, wir können auch DSL, also Domain Specific Language reinwerfen, was dann Gerkin und, und Cucumber sind. Ähm, können wir so einen unglaublich langen Satz mit einfach nur Akronymen haben? Das dann geht
0: dann bestimmt, machen. ja. Da hat bestimmt schon jemand irgendein Service gebaut, gibt mir ein langes Akronym. <lacht>
1: ja.
2: dann, brauchen wir, dann brauchen wir noch ein Akronym für den Titel der Folge.
0: Den finden wir noch also nochmal mal, noch mal, noch, mal, noch mal zurück. BDD, ATDD. BDD ist eine eine Art miteinander zu kollaborieren und mhm. am Ende äh, möglichst gute Testabdeckung rauszukriegen und eine lebende Dokumentation, die klar bestätigt, dass dein System, das du da gebaut hast, gebaut hast, sich so verhält, wie es sich verhalten soll. ATDD ist für mich bloß eine ein ein TDD auf einem anderen Scope. Das heißt ähm, nicht auf Klassen- und, und, und Applikationsebene, sondern du beschreibst, wie Ak Akteure mit deinem System und innerhalb des Systems interagieren mhm. und was am Ende dabei rauskommen soll. Noch ein Akronym? Uh. Das war's, oder? Wie, die, die, nee,
2: aber die Frage ist, wie fängt man mit diesen Akronymen an? Also, wenn, wenn, also klar, wahrscheinlich Shift-Left ist so das Erste, was man irgendwie machen sollte, so dass du sagst, meine QA ist äh, Teil meiner Entwicklung und nicht, äh, hängt da nicht hinten an der Werkbank und ähm, schaut nach, bevor das zur Tür rausgeht. Ähm, aber dann ist ja die Frage, wenn du jetzt Richtung BDD, ATDD, TDD irgendwo hin willst, was machst du denn dann?
0: Naja, du kannst es nach... Ähm Entweder so wie ich versuchen, halt unauffällig ähm, zu praktizieren. <lacht> das war nett gesagt. Einfach,
2: einfach den Andreas anrufen, ins Projekt holen und nach zwei Monaten ist das einfach da. Genau. <lacht> Durch die Hintertür.
0: Oder naja, oder du holst jemanden, der da konkret äh, Trainings und Coachings für macht. Oder du setzt dich halt als Team hin und zwar auch dann mit, mit PO und, und äh mehr Business-Facing-Leuten, äh, die sich auskennen, ähm, ähm, liest du das ein bisschen an, probierst es. Ne? Das heißt, hm. ähm, anstatt irgendwie Jira-Tickets zu schreiben, allein in deinem Kellerlein. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, kennt ihr, habt ihr noch einen Begriff? Habt ihr schon von dem Begriff äh, Three Amigos, also die drei Amigos, drei Amigos-Sessions gehört?
2: Ich kenne die drei, also die drei Amigos doch eigentlich aus einem. Design-Pattern. Richtig. Und mhm. das, daher kennt man die doch eigentlich.
0: Ähm, die, die drei Amigos des BDD, das ähm, ist quasi äh, ein, ein Treffen zwischen dem, dem Business, also demjenigen, der die, der die, der die Anforderungen, die äh, Requirements vorgibt. Ähm, zweiter Amigo ist quasi die Developer-Seite und der dritte Amigo ist quasi die ähm, ja, QA-Seite, um dann halt sich gemeinsam darauf zu verständigen, was jetzt eigentlich umgesetzt werden soll. Das heißt, die, die einzelnen Rollen sind quasi derjenige, der sagt, ich möchte hier, wir möchten dieses Problem lösen. Ähm, dann der Entwickler, der da Feasibility macht und guckt und sich Lösungen überlegt. Und dann der große Skeptiker, der da sitzt und sagt, hä, macht das überhaupt alles Sinn? Können wir das so machen? Können wir das anders machen? Lass mal genau aufschreiben, was wir da eigentlich wollen.
2: Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden, weil mir fehlen da irgendwie Aspekte. Also wo ist denn der Nutzer?
0: das ist ein guter Punkt, das ist die Frage, das ist, das ist die Frage, die eben dieser Skeptiker dann stellen würde. Hm. Warum, hat das überhaupt einen Nutzen, was wir da bauen? Ich glaube, drei reichen nicht. Nein, es ist wie Amigos, ist auch bloß, ähm, der, der Begriff, letztendlich okay. ist bei diesem Meeting jeder da, der Sinn macht, aber nicht zu viele. <lacht> ah, das ist, äh, das ja, das ist, die Herausforderung, richtig. <lacht> genau. Jeder, jeder, der für dieses Meeting äh, wichtig ist, sollte da sein und jeder, der stört, sollte nicht da sein. Ähm, Toll, das sind die Hammer-Vorschläge Hammer für dein nächstes Meeting. <lacht>
2: <lacht> Alle raus, die du nicht brauchst, aber die wichtigen da lasst, ne?
0: Genau. Jetzt habe ich über den Faden verloren, ich wollte über irgendwas reden, aber ähm, jetzt weiß ich nicht mehr was. Wir haben
1: heute, glaube ich, schon so viel
0: äh, erzählt, ich glaube, das ist alles Müssen wir erstmal verarbeiten?
1: Also, ich auf jeden ja,
0: Fall. Ja, 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 vielleicht, vielleicht. Ne? Ich sag's erst mal. Hey Leute, schreibt doch mal auf LinkedIn in den Kommentar, äh, zu welchem Thema wir irgendwie etwas genauer und äh, nicht so schnell mit Akronymen um uns werfend reden sollten.
2: Aber dieses Mal wirklich. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. So, irgendwelche letzten Fragen zu BDD, ATDD, Shift Left?
2: Nee, ich glaube, ich habe jetzt mehr Einblick drüber, was das alles bedeutet. Aber ich glaube, wir müssen da nochmal im Einzelnen drüber reden. Ähm, vor allem Dingen so, ja, wie, wie vorhin gesagt, wie man da dann dran geht, wenn ich jetzt sagen will. Ich, ich würde Ach, das gerne machen.
0: Stimmt, das war die Frage, die wir eigentlich beantworten wollten. Wie man das jetzt eigentlich im Projekt äh, reinbringt, umsetzt, praktiziert. Ja, sorry, das muss dann wohl bis zur nächsten Folge warten. Der Cliffhanger. <lacht> Super. Genau. Alles klar. Ja, schön. Schön, dass ihr da wart und mein, meinem Rambling zugehört habt. Ja, danke dir für die
2: Informationen. Ja, alles
0: klar. Auf jeden Fall. Danke. Schön. Ciao, bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao. Ciao.